1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Faddel und ich darf euch seit langer, langer Zeit endlich wieder durch diesen Podcast begleiten. Ich freue mich total und ich freue mich, dass wir einen sehr, sehr tollen Gast heute im Studio haben. Er ist Sprachenwissenschaftler und Anglist. Er hat eine Professur inne an der Freien Universität hier in Berlin für Sprachwissenschaften am Institut für Englische Philologie. Er ist Autor unter anderem des Buches Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Er ist regelmäßig in Funk und Fernsehen zu sehen, unter anderem bei der Frage des Tages des RBB, wo er über aktuelle Debatten unserer Gesellschaft spricht und, und darüber freuen wir uns besonders, ist er der Keynote-Speaker auf dem Demokratiefestival in Spandau, auf der Zitadelle in Spandau, das stattfindet vom 16.9. bis 17.9. und er hält dort einen Vortrag über gerechte Sprache und Demokratie am 16.9. Und wir dürfen uns freuen, heute im Studio zu begrüßen Anatol Stevanovic. Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Anatol, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Sehr schön. Anatole. ich habe ähm, einen kleinen, wie sagt man, Anschlag vielleicht auf dich vor. Und zwar hatten wir im letzten Jahr eine kleine Tradition. Unsere Gäste haben immer ein Gericht mitgebracht, ein kulinarisches Gericht, mit dem sie etwas verbinden. Ähm, das möchte ich heute nicht mit dir machen. Aber ich habe trotzdem eine Frage vielleicht zu Kulinarik oder aus der Gegend der Kulinarik. Und zwar, wie stehst du eigentlich zu Gemüse?
0: Äh, ich äh, liebe Gemüse. Und <lacht> magst du die Kartoffel? Ich mag auch Kartoffeln, ja.
1: Hast du vielleicht eine Idee, was ich mit der Kartoffel äh, verbinde und worauf ich da abziele?
0: Ja, ich kann sagen, ich mag Kartoffeln in,
1: in, in jeder Bedeutung dieses Wortes. Also. <lacht> genau, denn äh, du bist Sprachwissenschaftler, das habe ich schon erzählt. Du hast auch ganz viel geschrieben, gesprochen über die Diskussion, die wir erlebt haben mit der Antidiskriminierungsbeauftragten der jetzigen, Ferda Attermann, ähm, wo es um den Begriff der Kartoffel tatsächlich ging und die Bedeutung der Kartoffel. Ähm, und darüber wollen wir heute ein Stück weit sprechen. Wir wollen aber generell auch sprechen, welche Bedeutung hat Sprache in Gesellschaft? Wie manifestiert die vielleicht auch Realität mhm. Wie gehen wir mit Debattenkulturen um? Aber bevor wir das machen, kommen wir tatsächlich zu unserer wahren Tradition im Podcast. Und zwar bringen unsere Gäste immer ein Buch mit. Ein Buch, mit dem sie etwas verbinden, das sie bewegt, das ihnen vielleicht Freude bereitet hat, dass sie vielleicht aber auch Fragen zurückgelassen haben Und wir sind ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Ja, also ich bin, wenn ich mal Zeit habe, tatsächlich Literatur zu lesen, was ich sehr gerne tue, dann bin ich ein großer Science-Fiction-Fan. Und mhm. mich hat schon immer interessiert, in Science-Fiction die Frage der Kommunikation zwischen sozusagen unterschiedlichen, ja nicht nur Spezies, sondern völlig unterschiedlich äh, unterschiedlich entstandenen Lebensformen. Das wird ja in der Science-Fiction-Literatur normalerweise äh, so nebenbei abgehandelt. Da gibt es dann so einen Universalübersetzer wie bei Star Trek oder irgendwie ja. gibt es irgendeine Magie und dadurch wird das ganze Problem aus der Welt geräumt. Aber eigentlich ist das ja das interessanteste Problem. Wie kann man überhaupt äh, kommunizieren mit einer mit einer Lebensform, die ganz, ganz anders entstanden ist? Und äh, da gibt es eine, eine ganze Reihe von Büchern, äh, die ich so über die Jahre gesammelt habe, in denen das Problem ernst genommen wird. Und eines, das äh, sehr schön ist, auch sehr verstörend ist, das ist äh, von China Mieville, ein ganz mhm. toller englischer, also britischer äh, Science-Fiction-Autor. Äh, die deutsche Übersetzung heißt Stadt der Fremden, das Original heißt Embassy Town. Mhm. Über die Geschichte kann ich gar nicht viel erzählen, weil dass eigentlich eine Geschichte ist, die die ganze Zeit um diese zentrale Frage der Kommunikation geht. Also es geht um eine, um eine Spezies auf einem Planeten, auf dem auch, auch Menschen sich angesiedelt haben, mit der quasi überhaupt keine Kommunikation möglich ist, weil niemand versteht, wie deren Kommunikationssystem überhaupt funktioniert. Und dann gibt es... Ähm man wird ihm erzählt, wie es so kleine Zufallsentdeckungen gibt. Ich will die auch gar nicht verraten, weil, weil das ein großer Teil des Spaßes ist, das zu entdecken. Also das ist, das hat der Autor hervorragend gemacht, sich da reinzudenken und, und, und eben zu überlegen nicht nur, wie könnte eine, eine Sprache, die so wie menschliche Sprachen ist, aber irgendwie anders aussehen, ja. so wie das Klingonische zum Beispiel. Ja. Das ist auch toll konstruiert, so mit möglichst vielen Merkmalen, die in der menschlichen Sprache selten sind. Die hat man im Klingonischen dann so zusammengetan, aber trotzdem bleibt es letztendlich eine Sprache, die könnte es geben, die könnten Menschen sprechen, sprechen auch Menschen. die ja auch Menschen, ja, ja, die als Hobby ja, ja. sprechen. Ne? Und das ist in, in Stadt der Fremden, Embassy Town, eben äh, von vornherein unmöglich. Also äh, die, 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 die Merkwürdigkeit dessen, dass überhaupt Kommunikation möglich ist, die wird durch diese Geschichte äh, ins Zentrum gestellt. Mhm. Und äh, ich habe noch nicht viele, ich habe das Buch schon äh, einigen Menschen empfohlen, die äh, es ist schwer zu lesen, ich will, ich will das nicht äh, kleinreden, es ist, es ist auch sehr verstörend äh, von der Handlung her und auch von diesem, von dieser völlig unterschiedlichen Auffassung von Kommunikation mhm. äh, her. Äh, aber es ist für mich eine der besten, vielleicht die beste, der beste Versuch, sich, sich das vorzustellen und aus der Perspektive kann man dann natürlich auf unsere Sprache und wie wir sie benutzen scheinbar mühelos und, und, und weitgehend ohne darüber nachzudenken, kann man natürlich dann ganz neu einen ganz neuen Blick darauf
1: werfen. Ja, klingt total spannend. Ich habe sofort den Film äh, Arrival im Kopf. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den habe ich
0: natürlich auch gesehen. Wo es ja
1: auch so ein bisschen darum geht, wie entdecken wir Sprache mit einer fremden Zivilisation etc. Genau,
0: genau. In Arrival ist es natürlich so, äh, da wird äh, in dem Film, in, in der Kurzgeschichte ist es etwas anders, auf der der Film beruht, aber... Also die, die Details sind auf interessante Weise unterschiedlich. Das heißt, we, wem der Film gefallen hat, dem, dem der würde ich unbedingt empfehlen, auch die Kurzgeschichte dazu zu lesen, weil, weil die dasselbe Thema behandelt natürlich, äh, aber doch nochmal ähm, zusätzliche interessante ähm, Details, gerade zur Frage von Sprache und Kommunikation, ähm, bereithält. Aber in dem Film ist es natürlich so, da wird, ähm, da wird was man einen, die, die starke Version der sogenannten Sapir-Whorf-Hypothese nennen könnte, vertreten. Also die Idee, dass die Sprache, die wir sprechen, ähm, unsere Wahrnehmung der Welt ähm, komplett determiniert. Im mhm. Prinzip unser unseren Denkprozess verändert. Mhm. Äh, das ist in dieser starken Version, also ich weiß gar nicht, ob ich, ob man das spoilern darf, der Film ist ja jetzt schon so alt, dass man das vielleicht verraten darf. Ja. Also in dem in dem Film geht es ja um eine Sprache, die sozusagen zyklisch ist und nicht so linear. Und äh, wenn man diese Sprache einmal erworben hat und, und in dieser Sprache sprechen und denken kann, dann kann man plötzlich sozusagen nicht nur sich an die Vergangenheit erinnern, sondern auch an die Zukunft. Also dann, dann wird die Zeit, die Zeitwahrnehmung sozusagen passt sich dann dieser Sprache an. Das ist natürlich sowieso übertrieben. Niemand, <lacht> niemand würde vermuten, dass das der Fall ist. Aber es gibt natürlich diese Idee, dass die grammatischen Strukturen, die, wir, die unsere Sprache uns bereitstellt, determiniert, wie wir über Dinge nachdenken können. Und das ist zwar immer unheimlich spannend. Das ist in, nicht nur in dem Film Arrival, sondern es gibt auch noch eine Reihe anderer Science-Fiction-Geschichten, die diese Idee der sprachlichen, des sprachlichen Determinations, aufgreifen. Das ist natürlich total faszinierend und eine, eine, eine spannende Idee. Das ist ja im Prinzip auch das so ein bisschen, was George Orwell mit seinem Neusprech andeutet. In dieser starken Version ist das natürlich nicht haltbar. Es ist uns ja allen klar, dass wir nicht die ganze Zeit sprachlich denken, dass mhm. wir ja viele, viele Gedanken haben, die wir eben gar nicht so leicht sprachlich ausdrücken können. Und daran sehen wir ja schon, dass die Gedanken offensichtlich nicht in sprachlichen Strukturen formuliert waren. Sonst müssten wir sie ja einfach äußern können. Ja. Und insofern ist auch umgekehrt klar, dass die grammatischen Strukturen unserer Sprache oder das Vokabular, was wir benutzen, um über einen bestimmten Bereich zu reden, nicht im, im engeren Sinne bestimmt, wie wir darüber denken. Aber es ist doch interessant und die sprachwissenschaftliche, es gibt auch sprachwissenschaftliche Forschung dazu, die das, würde ich sagen, so, so gut belegt, wie man etwas überhaupt nur belegen kann. Es gibt schon einen Einfluss. Also die, die grammatischen Strukturen, die ähm, auch, auch andere sprachliche Strukturen, ähm, auf, auf Wortebene zum Beispiel, äh, sofern sie systematisch äh, in der Sprache ausgeprägt sind, die ähm, legen uns nahe, sozusagen ganz unbewusst, wie wir über bestimmte Dinge äh, nachdenken. Und dazu kommt noch, und das ist, glaube ich, dann der, der interessantere Punkt, wenn wir über, über die, die Wirkung von Sprache ja. in Ge Gesellschaften sprechen, eine Sache ist ganz klar, die Strukturen und das Vokabular unserer Sprache, die geben vor, wie wir über Dinge sprechen können. Mhm, das klingt jetzt trivial, ne? weil man sagt, ja, also natürlich, wir können ja nur die Wörter verwenden, die die Sprache uns gibt. Wir können ja nur die grammatischen Strukturen verwenden. Aber das ist eben ganz entscheidend. Es gibt ja für uns keinen anderen Weg zu kommunizieren als über Sprache. Und das heißt, die Strukturen der Sprache, die Gebrauchstraditionen unserer Sprache, das überlieferte Vokabular und die die Strukturen, die in diesem Vokabular abgebildet sind, gesellschaftliche Strukturen, Machtstrukturen, Herrschaftsstrukturen, die die sind alle also die sind alle in dem System verankert, das wir verwenden müssen, um unsere Gedanken auszutauschen. Das heißt, egal wie fortschrittlich wir zum Beispiel denken in irgendeinem Bereich, die Sprache ist vermutlich recht rückschrittlich, weil weil sprachlicher Wandel eben sehr viel langsamer vorangeht als gesellschaftlicher Wandel und und deshalb muss man immer sich klar machen: Es geht nicht vorrangig darum, wie Sprache unser unser individuelles Denken beeinflusst, sondern wie Sprache unser gemeinsames Nachdenken über Dinge, das ja immer über Sprache vermittelt wird, beeinflusst.
1: Gibt's da Forschung oder gibt es da Ansätze, die vielleicht, sagen wir mal, so ein bisschen greifen können, wie lange es dauert, bis sich gesellschaftliche Veränderungen in Sprache abbilden lassen und diesen Rahmen vielleicht weiten?
0: Man kann sowas über lange Zeiträume versuchen zu beobachten. Dann hat man immer das Problem, dass je weiter man in die Geschichte, in die Vergangenheit ja. guckt, sozusagen, desto mehr ist man ja angewiesen auf sozusagen Beschreibungen von gesellschaftlichen Veränderungen, die ja ihrerseits wieder nur in Form von Texten, also wieder nur in Form von Sprache vorliegen. Und ähm, es ist sicher auch, ähm, es ist auch schwer abzuschätzen, wie die Form der Sprach-, also die, die Verfasstheit der Sprachgemeinschaft da einen Einfluss drauf hat. Es ist klar, dass in sehr kleinen Sprachgemeinschaften sich sprachliche Neuerungen sehr schnell durchsetzen können, weil ähm, die Sprachgemeinschaft, die meisten Mitglieder der Sprachgemeinschaft kennen sich oder kennen sich über zwei Ecken oder so. Und ähm, jedes neue Wort oder jede neue Art, über etwas zu reden, kann sich sehr schnell durchsetzen. Es gibt ja diese mh, ja also das ist schon fast wie eine urbane Legende, aber sie hat eben doch einen wahren Kern. das ist nicht völlig falsch. Es gibt ja diese Sprachgemeinschaften oder gab sie in Australien in denen wenn eine Person in dem in den sehr sehr kleinen Sprachverbänden, die es dort gab, gestorben ist, dann wurden die Worte, die die so ähnlich, die Wörter, die so ähnlich klangen wie der Name dieser Person, die wurden dann vermieden, da wurden dann neue ah, Wörter. Okay. Und die konnten sich ganz schnell durchsetzen, weil das eben sehr, sehr kleine Sprachgemeinschaften waren. Also, und das ist eben auch interessant, weil dieses Beispiel zeigt auch, dass wenn eine Sprachgemeinschaft sich entscheidet, anders über Dinge zu reden, solange es um Wörter geht, dann kann das, dann kann das auch ganz schnell gehen. Bei uns ist es natürlich so, wir haben eine extrem große Sprachgemeinschaft, in der Neuerungen sich auf, wenn wir von von mündlicher Kommunikation ja. reden, zwischen Individuen nur sehr, sehr langsam durchsetzen, also in der, die diffundieren dann, wie man das in der Soziolinguistik nennt, durch die Sprachgemeinschaft einfach breiten sich aus und erreichen eventuell auch nicht alle Teile der Sprachgemeinschaft. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass Dialekte sich herausbilden oder so. Aber andererseits haben wir natürlich die Massenmedien zum einen und und auch die sozialen Medien, die ja auch so eine Art unregulierte Massenmedien sind, wo bestimmte bestimmte Personen natürlich einen größeren sprachlichen Einfluss ausüben können, indem sie einfach für mehr Menschen als sprachliches Modell dienen können, als es in in traditionellen Gemeinschaften der Fall war.
1: Jetzt sind wir schon sehr tief reingegangen in die Bedeutung von Sprache, Sprachgemeinschaften. Das will ich gleich mit dir auch nochmal weiter vertiefen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal Werbung machen, statt der Fremden, dein Buch, das du mitgebracht hast. Wir werden das wieder auf Social Media, auf unseren Social Media Plattformen posten. Ihr findet das auf Instagram unter unseren Highlights, wo ihr auch die ganzen Sammlungen oder die Bücher der anderen Gäste nochmal nachverfolgen könnt und euch anschauen könnt. Ich glaube wirklich ein spannender Tipp, gerade hinsichtlich von Kommunikation und eben, das finde ich total spannend, als auch jemand, der Science-Fiction total gerne mag, mal so eine andere Facette tatsächlich ähm, beleuchtet und vielleicht auch nochmal der kleine Tipp und die Side-Note zu Arrival und der Kurzgeschichte ähm Genau. Ich glaube, man hat jetzt gerade schon gemerkt, wie du über Sprache sprichst, dass das ein total wichtiges Thema für dich ist und dass du dich sowohl im Sinne von Forschung, aber eben auch im Sinne von Übersetzung von Sprache für Allgemeinbevölkerung, welche Bedeutung hat Sprache, wie gehen wir mit gewissen sprachlichen Bildern um, ganz viel auseinandergesetzt hast und dass dir das ein wichtiges Thema ist. Ich habe dazu zwei Fragen. Und zwar hast du als jemand, der Sprachwissenschaftler ist, der sich viel mit Sprache auseinandergesetzt hat, eigentlich eine Lieblingssatz, eine Lieblingskonstruktion, die du spannend findest. Und zweitens ist, wann hast du gemerkt, dass du ein Interesse an Sprache hast? Also wo ist das aufgekommen vielleicht?
0: Also, dass ich Interesse an Sprache habe und zwar eben an Sprache und nicht nur an Sprachen. Ja. Also an der Frage, wie Sprache eigentlich funktioniert. Das habe ich sehr früh gemerkt. Das habe ich, ich habe durch Zufall bei meinen Eltern im Bücherregal ein Buch gefunden, das wahrscheinlich sehr, sehr schlecht ist, äh, was okay. die was die Faktentreue angeht und so. Ich nehme an, da steht viel Unfug drin. Ich habe es tatsächlich seit ich äh, ein Kind war nicht mehr gelesen. Das war auch nicht für Kinder, das war für Erwachsene. Das hieß die Sprachen der Welt oder sowas mhm. in der Art von Friedrich Bottmer. Ähm, das war eine Art populärwissenschaftliches Buch über über Sprache eben und darüber, wie Sprache funktioniert. Mit ein bisschen, Es ging ein bisschen mal um Schrift, es ging ein bisschen um um äh, verschiedenen Satzbau. Also es war so ein bunter Ritt und wenn ich mich heute daran erinnere, nehme ich an, das ist also explizit keine Buchempfehlung, weil ich, weil ich annehme, dass es äh, größtenteils Blödsinn ist, was da drin steht. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant und das hat das hat sozusagen mein ähm, das hat mir viele Dinge klar gemacht. Also über wie viele also welche welche verschiedenen Aspekte das Thema Sprache eigentlich mitbringt und ja, wie unterschiedlich Sprachen sein können. Also ob die dann immer richtig repräsentiert waren in diesem Buch, sei mal dahingestellt. Aber was natürlich deutlich wurde, ist tatsächlich, wie verschiedene Sprachen sein können und wie sie trotzdem ja alle irgendwie einer Funktion äh, dienen. Und äh, das, das war dann etwas, was mich dazu gebracht hat, mehr Bücher zu diesem Thema zu suchen und, äh, oder auch äh, zu gucken, wo ich sonst Informationen äh, herbekomme. Und ein, ein anderer Aspekt war äh, eventuell so ein bisschen in meiner ähm, Biografie, also mein äh, ich bin ja im Prinzip, äh, ich habe ja einen Migrationshintergrund, bin im Prinzip äh, die erste Generation, die in Deutschland geboren ist, wobei mein Vater schon als Kind äh, mit seiner Mutter als äh, Kriegsflüchtling mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg äh, nach Deutschland gekommen ist, also schon, äh, schon selber sehr lang äh, in Deutschland gelebt hat und äh, so ein äh, so eine sehr starke Idee von von Assimilation hatte mhm. und und ähm, das irgendwo auch sehr bewusst und das bedeutet, dass er explizit dich? kommuniziert hat und gesagt hat äh, uns immer gesagt hat, ihr ist egal, wie was andere Leute sagen, ihr seid äh, deutsche mhm. und wir sprechen hier deutsch und er hat auch nur deutsch mit uns gesprochen. Meine Großmutter durfte auch eigentlich nur deutsch mit uns sprechen, hat manchmal dann äh, sie hat ja auch sie ist auch als junge Frau eben mit meinem Vater nach Deutschland gekommen. Sie hat den größten Teil ihres Lebens in Deutschland mhm. verbracht, aber natürlich waren ihre prägenden Jahre in äh, Jugoslawien und auch wenn sie gerade mal etwas aufgeregter wurde oder, oder sauer war zum Beispiel, dann hat sie angefangen auf Jugoslawisch äh, zu schimpfen oder ähm, auch wenn sie mal liebevoll war, hat sie äh, Dinge auf Jugoslawisch gesagt. Und das war für mich auch so interessant, also dass es diese Sprache gab, die, es ähm, war jetzt nicht verboten, die zu sprechen, aber es wurde quasi überhaupt nicht, ähm, es, es war ganz klar, würde ich sagen, die Absicht äh, in meiner Familie, die, äh, also die Integration, möglichst extrem und möglichst mhm. in einer Generation komplett hinzukriegen. Und ich bin dafür auch in vielerlei Hinsicht dankbar. Also ich sehe auch die großen Vorteile, ja, die ja. das hat. Ich sehe natürlich auch die Nachteile. Es ist natürlich auch schade irgendwie, dass man von, von dieser Kultur erstmal abgeschnitten war und sich das dann Stück für Stück selber mh, wieder erarbeiten musste später. Aber mh, das hat natürlich auch, das Thema Sprache war dadurch, dadurch irgendwie auch, präsent. Ich habe mehrmals auch versucht, als Kind mit mit Büchern, die ich bei meinen Eltern im Bücherregal wiedergefunden hatte, selber ein bisschen Serbo-Kroatisch zu lernen. Das hat natürlich nicht sehr weit geführt, weil man als Kind doch mit diesen Selbstlernmaterialien nicht viel anfangen kann. Und interessanterweise ist es dann so, als es darum ging, was studiere ich jetzt eigentlich oder studiere ich überhaupt, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Mhm. dass ja. ich ja Sprachwissenschaft studieren könnte. Ja, dass, obwohl das ein Thema war, was mich zentral interessiert hat, schon, schon sehr früh, was in meiner Familie wichtig war, was dann auch nochmal dadurch, dass ich einige Jahre in England gelebt habe und dort plötzlich als, als, als Jugendlicher plötzlich gezwungen war, eine Sprache innerhalb kürzester Zeit zu lernen, auf, auf einem muttersprachlichen Niveau. Und all das hat mich nicht dazu gebracht zu sagen, ja Mensch, das wäre doch was, was du studieren könntest. Stattdessen habe ich Politikwissenschaft studiert so ein bisschen. Dann war mir das zu langweilig. Dann habe ich Wirtschaftswissenschaft ein bisschen studiert. War und das mir noch, war noch langweiliger. Ne? Und, dann, äh, <lacht> und dann dachte ich, ich höre ganz auf zu studieren. Ja und hatte aber die Rückmeldungsgebühr schon bezahlt und dachte jetzt habe ich schon will meinen Eltern auch nicht sagen dass ich das Studium abbreche ich mache jetzt einfach erstmal weiter aber ich gehe nicht mehr ich gehe nicht mehr zu was weiß ich VWL 1 und 2 BWL 1 und 2 das hatte ich alles schon ich glaube Wirtschaftsrecht hätte ich machen müssen und Wirtschaftsmathematik stattdessen habe ich mir einfach den den Kurskatalog der der Universität genommen und habe, habe das durchgeblättert und dann stand da Einführung in die Sprachwissenschaft also Einführung in die Sprachwissenschaft des Englischen und da dachte ich ja Englisch kann ich ja und ja. Einführung in die Sprachwissenschaft das klingt ja das klingt ja interessant, also Sprache interessiert mich ja und dann bin ich in dieses äh, Seminar reingegangen.
1: Und, und wie war das dann sozusagen als jemand, der sich ja selber damit auseinandergesetzt hat, schon als jugendlicher, junger Mensch und dann auf einmal das wirklich auf so einer Ebene zu erleben, auf einer akademischen?
0: Ja, ich, ich wusste gar nicht, was mich erwartet und... Äh ich habe natürlich die ganzen Dinge, mit denen ich mich so auf, auf laienhafter Ebene eben äh, hobbymäßig beschäftigt hatte, wiedererkannt, aber die wurden dort eben dann wissenschaftlich reflektiert und plötzlich gab es eine Systematik äh, dahinter und ähm, ja, das war alles ganz interessant. Äh, trotzdem hatte ich dann nach wie vor eigentlich den Plan, eben das Semester zu studieren und danach zu überlegen, was ich stattdessen äh, mit meinem Leben machen will. Dann habe ich da drei, vier Leute kennengelernt in diesem Seminar, die die auch alle sehr fasziniert von Sprache waren und dieses, diese Frage von Sprache in ihren verschiedenen Erscheinungsformen auch sehr interessant fanden. Dann hat sich so eine kleine Lektüregruppe gebildet. Der Dozent hat uns dann zusätzliche Lektüre im Seminar immer empfohlen und wir haben uns dann immer getroffen und haben die tatsächlich gelesen. Und dann dachte ich, naja, jetzt, das ist ja eigentlich optimal. Also so soll es ja eigentlich sein. Und dann habe ich, dann dachte ich, eigentlich könnte ich mich ja auch offiziell hier einschreiben und könnte das weiter studieren. Und habe das dann auch gemacht. Und das war sozusagen mein Einstieg in
1: Sprache als Beruf. Ja, total spannend. Also, und ich finde eben so bemerkenswert und das haben ganz viele Gäste auch hier schon im Podcast berichtet, was es manchmal auch für kleine so Momente, Zufälle äh, im Leben sind, die einen dahin führen genau. ja, zu diesem Weg. Äh, ähm, und das ist, glaube ich, total spannend. Und mir sprichst du tatsächlich auch ein bisschen aus der Seele. Ich habe auch Wirtschaft studiert und ich fand es auch ganz schrecklich. Ich habe es am Ende äh, durchgezogen, weil ich so ein bisschen am Point of No Return war, aber ich kann es sehr nachvollziehen.
0: Ich fand äh, das Fach sogar gar nicht so uninteressant. Ich fand die Leute einfach ja, äh, genau. ich, ich, will nicht, ich will gar nichts Böses sagen, aber das waren Leute, mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Also die hatten eine andere Vorstellung vom, äh, davon, was, was interessant ist. Die hatten andere Vorstellung davon, was im Leben wichtig ist. Und ich meine, es ist äh, so interessant, weil wenn jetzt äh, mein Blick zufällig auf die Einführung in die Literaturwissenschaft äh, als mhm. erstes gefallen mhm. wäre, wäre ich da wahrscheinlich hingegangen, hätte das genauso spannend ja. gefunden und wäre ja dann vielleicht Literaturwissenschaftler ja, ja. geworden. Also es ist wirklich so. es sind ähm, Also es ist wirklich sozusagen ein, ein, eine spontane Eingebung an dem Tag gewesen und beim Durchblättern ist eben mein Blick darauf gefallen und das ist wirklich ich, ich glaube, ich kann sagen, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nie am Ende in der Sprachwissenschaft
1: äh, gelandet. Ich glaube, wir dürfen sehr froh sein, dass du in der Sprachwissenschaft gelandet bist, weil, ähm, und das hatte ich ja schon gesagt, du dann ja einen akademischen Weg auch gegangen bist, du hast eben eine Professur inne, aber, und ich finde das total spannend und total toll, du auch eben versuchst, für alle über Sprache zu sprechen. Du mhm. hast verschiedene Sprachblogs betrieben, betreibst gerade noch das Sprachlog, wo du unter anderem auch den Anglizismus des Jahres wählst und kürst. Mhm. 2021 das Boostern, was ich finde eine sehr gelungene Auswahl ist. Darüber haben wir alle, glaube ich, diskutiert. Und du stellst eben auch da, dort da, was ist das für ein Stamm von Wort? Wie hat sich das entwickelt? Mhm. Wie ist es gereift? Welchen Einfluss hat es eben auch auf Gesellschaft? Aber es schafft damit, finde ich, auch eine Übersetzungsleistung so ein Stück weit. Woher kam die Motivation zu sagen, vielleicht auch, ey, ich möchte nicht nur in diesem akademischen Diskurs bleiben, sondern ich möchte es auch öffnen, dieses Thema. Also zum einen war es so... Es, es fehlt ja
0: sozusagen noch der Schritt von der Sprachwissenschaft, die ja eine sehr trockene mhm. Disziplin sein kann, also auch durchaus im positiven Sinne. Viele meiner KollegInnen sind, äh, sind in der Sprachwissenschaft gelandet, weil man sich da so schön in sein Arbeitszimmer zurückziehen kann und, und ähm, für sich arbeiten kann und die Gesellschaft so ein bisschen außen vor lassen kann und ihre Komplexitäten, indem ich mich eben auf die sogenannte Systemlinguistik konzentriere und, und mich eben auf äh, sprachliche Strukturen ja. äh, versuche zu beschreiben. Äh, widerspruchsfrei in sich, die, die, die tieferliegenden grammatischen Prinzipien einer bestimmten Sprache oder aller Sprachen herauszufinden. Und das finde ich auch alles faszinierend. Aber für mich kam dann eben die gesellschaftliche Dimension schnell dazu, weil ich während meines Studiums auch wieder relativ zufällig, als ich für ein Referat recherchiert habe, da ist mir ein Buch, ein Sammelband mit Aufsätzen von Luise Pusch, der feministischen Sprachwissenschaftlerin mhm. Luise Pusch, in die Hände gefallen das Deutsche als Männersprache. Und dann habe ich da drin gelesen, das habe dann schnell gemerkt, dass das für das Referatsthema, was ich eigentlich vorbereiten wollte, nicht relevant war, aber ich fand es unheimlich spannend, weil dort eine Person auf, auf sprachwissenschaftlich höchstem Niveau zeigt, wie stark die Kategorie Geschlecht in der deutschen Sprache verankert ist und wie stark eine Asymmetrie damit drin steckt, die immer die Männer als den Normalfall darstellt. Dann habe ich das auch einem Professor, bei dem ich zu der Zeit gerade ein Seminar gemacht habe, erzählt und meinte, ja das ist ja total spannend, warum reden wir nicht mal darüber und der hat gesagt, ach Luise Pusch, das braucht man nicht ernst zu nehmen, das ist alles falsch, die hat den Unterschied zwischen Gender, zwischen Geschlecht und Genus nicht verstanden und all das, was man heute auch noch hört, wenn, wenn man über geschlechtergerechte Sprache redet. Und ähm, naja, ich hatte das ja gelesen und wusste, dass das nicht stimmt. Also natürlich verwechselt sie das alles keineswegs. Sie analysiert das alles äh, sehr, sehr, sehr scharf. Und dort hat sich dann quasi schon so eine Art, ähm, ja, parallele, äh, ein paralleles Studium, was, was eben hauptsächlich im Selbststudium stattgefunden hat, herausgebildet, wo ich angefangen habe, mich mit, mit feministischer Linguistik, mit, mit anderen Formen der sprachlichen Diskriminierung einfach für mich selbst zu befassen. Und und in der in der Sprachwissenschaft damals war es tatsächlich so, dass darüber kaum geredet wurde. Die ganze erste Generation der feministischen Sprachwissenschaftlerinnen, die sind im Prinzip aus dem akademischen Bereich rausgedrängt worden. Teilweise ziemlich brutal. Teilweise einfach, indem man... Teilweise hat man ihnen gesagt, macht lieber was anderes, wenn ihr hier... Also konzentriert euch lieber auf andere Themen, wenn ihr hier weitermachen wollt. Das hat sich dann aber über die Jahre geändert. Also das ist inzwischen nicht mehr so. Und insofern ist, ist da sozusagen... Dass das, was lange Zeit so eine Art äh, parallele Beschäftigung mit Sprache war, lässt sich jetzt inzwischen äh, stärker miteinander verbinden. Und, ähm, davon, äh, und, und, und wenn man das einmal macht und sagt, ja, Sprache hat eine gesellschaftliche Dimension, in Sprache sind gesellschaftliche Asymmetrien abgebildet, Ungerechtigkeiten, ähm, in Sprache steckt auch, äh, stecken auch gewaltvolle Strukturen dann ist der Schritt ja nicht mehr so groß, zu sagen, ja, die Diskussion über diese Themen, die, die muss natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene geführt werden. Also das hat ja keinen Zweck, ähm, Dinge zu analysieren und zu sagen, oh Gott, wie furchtbar, die deutsche Sprache ist ja total männerlastig. Und dann zu sagen, na ja, das habe ich jetzt festgestellt, äh, fertig, nächstes Thema. Sondern äh, Luise Pusch selber hat das ja auch gemacht, äh, zu sagen, ja, das ist ja etwas, an dem, das müssen wir nicht hinnehmen. Wir haben das erkannt, wir haben das beschrieben, wir haben die Mechanismen offengelegt. Jetzt müsste man äh, das eben der Sprachgemeinschaft ähm, zurückspiegeln diese, diese Erkenntnisse ja. und dann gucken, ob sich dort nicht äh, Veränderungsprozesse anstoßen lassen. Und das ist sicher einer der großen ähm, Impulse für mich gewesen, auch mich an die Öffentlichkeit äh, zu, zu wenden. Tatsächlich, äh, das war mir gar nicht so klar, aber als ich neulich nochmal äh, die Anfänge des, des ersten Blogs, des Bremer Sprachblogs damals mir angeguckt habe, dieses Thema der der, des Deutschen als Männersprache, das ist, taucht tatsächlich gleich in den ersten Wochen äh, auf als Thema dort und, und wird dann immer stärker über die Zeit. Also das, äh, der andere Aspekt war tatsächlich das mit, dem, mit den Anglizismen. Das ist auch was, was mich fasziniert hat, wie die Gesellschaft sich aufregen kann. Äh, damals war es äh, noch viel äh, schlimmer da äh, über Anglizismen und wie die angeblich die deutsche Sprache zerstören. Und ich dachte, diese ganze Leidenschaft in dieser Diskussion ja. äh, für, für ein Thema, was ja in diesem Sinne tatsächlich eher sprachsystemisch ist, da geht es ja um Wortschatz und Wortbildung und solche Dinge, die muss man doch irgendwie nutzen können. Das ist doch das ist doch absurd, dass wir Sprachwissenschaft betreiben und, und niemanden interessiert In der Schule wird das nicht unterrichtet. Ja. Ähm, ähm, wir Wir Rekrutieren unsere Studierenden sozusagen immer aus Leuten, die eigentlich dachten, sie wollen Literaturwissenschaft studieren, weil die gar nicht wissen, dass es sowas wie Sprachwissenschaft gibt. Und gleichzeitig gibt es Leute, die können sich so leidenschaftlich über Lehnwörter aufregen. Ähm, diese Diskussionen müsste man doch nutzen können, um tatsächlich äh, linguistisches Fachwissen auch in die Diskussion zu bringen. Und äh, das hat auch in dem, Sprachlog, äh, in dem Sprachblog damals war das lange Thema, Lehnwörter und, und die Diskussion darum, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, äh, ein paar Jahre später eben tatsächlich diesen jährlichen Anglizismus des Jahres äh, zu küren, um, das noch, äh, um, um dem Ganzen sozusagen noch mehr Öffentlichkeit zu verleihen. Jedes Jahr denken wir jetzt, das reicht jetzt aber auch, die Leute haben es verstanden, wir machen, das war es jetzt auch, wir müssen nicht weitermachen, aber dann rückt das Jahresende näher und man guckt sich an, was alles so passiert ist mit der Sprache in dem Jahr und dann fallen einem doch immer schon Wörter auf, die wieder mm. Durch, mm. Durch, durch so Umwälzungen gesellschaftliche wie die Covid-Pandemie natürlich oder auch durch andere Umwälzungen kommen ja immer wieder Lehnwörter und dann machen wir es doch immer jedes Jahr wieder. Ich wette, wir machen es nächstes Jahr auch wieder.
1: Genau, und nur vielleicht <lacht> fürs Verständnis. Ein Lehnwort ist ein Wort, das einer anderen Sprache entnommen wird und sozusagen angepasst wird, oder? Genau. Genau. Ähm Du hast schon diese Asymmetrie und Debatten und gesellschaftliche Umstände ja auch ein Stück weit thematisiert. Und genau da würde ich gerne mit dir auch noch mal gehen. Ja. Ähm ich finde, wir haben gerade, oder in meinem Kopf sind gerade so zwei Debatten ähm, sehr präsent gewesen in den letzten Sommermonaten. Und zwar haben wir gerade, glaube ich, sehr aktuell diese Debatte um Winnetou mhm. und den Film Winnetou und die Bücher von Winnetou erlebt. Und wir haben vorher im Sommer diese Debatte um äh, den Song Laila erlebt, der Nummer Eins hit war, ein Ballermann-Song, der oft äh, Alkoholgeschwänge hat oder auch vielleicht nicht gesungen wird. Wie erlebst du diese Debatten, wo es ganz oft darum geht, um, um diesen Vorwurf von Zensur, von dürfen wir nicht mehr gewisse Dinge sagen, das sind doch aber auch Kindheitserinnerungen. Wie stehst du dazu und wie siehst du vielleicht dort das Verhältnis von, was Sprache leisten kann und sollte und was vielleicht aber auch nicht?
0: Ja, also bei, bei der aktuellen Diskussion um Winnetou, da geht es ja nur am Rande um Sprache. Da geht es aber natürlich um da geht es in gewisser Weise trotzdem um Symbolik, nämlich äh, um die Art und Weise, wie er mhm. nicht nur, ähm, wie er nicht nur Traditionen oder ähm, oder die Geschichte ähm, indigener mhm. Völker Nordamerikas dargestellt wird, sondern auch, wie die tatsächlich dargestellt werden. Gerade in den Filmen mit, mit welcher Bekleidung, mit dem, mit dem Federschmuck. Und das sind ja im Prinzip auch alles Zeichen. Das sind zwar keine sprachlichen Zeichen, aber es sind ja Formen, die für irgendwas stehen. Also ja. wir sehen wir sehen einen Lederkittel und wir sehen dieses rote Tuch um den Kopf und da steckt vielleicht noch eine Feder hinten drin. Und dann wissen wir, aha, das soll das ruft sozusagen einen einen ganzen Frame auf, in dem der natürlich sehr stark durch in Deutschland durch die Winnetou ähm, Filme vor allem äh, geprägt ist und der natürlich eine extrem stereotypisierende, ähm, sehr ignorante, aber vor allem äh, sehr äh, also sehr stark aus einer Machtposition eingenommene Außenperspektive abbildet. Und ähm, das zeigt sich dann auch in sprachlichen Details, das zeigt sich ähm, sehr häufig in der Art, wie, wie die, ähm, das ist vielleicht was, was man auch in den Winnetou-Büchern sieht, da gibt es dann dieses, das dass die dass die Native Americans so dargestellt werden, als ob sie, also oft sagen sie ich und du, aber dann immer wieder tun sie es auch nicht und sagen, mein weißer Bruder ja. soll dies und das oder, oder reden von sich selber in der dritten Person und sagen, Winnetou wird dies und das tun. Was ja interessant ist, weil so sprechen kleine Kinder.
1: Ja.
0: Wenn die, die sogenannte Personaldeichs, also wenn die noch nicht genau herausgefunden haben, wie man mit diesem Ich und Du umgeht, das ist ja gar nicht äh, so einfach, weil, weil Ich ist, äh, ist immer die Person, die gerade spricht und Du ist immer die Person, die gerade angesprochen wird. Das heißt, das wechselt ständig. Damit haben Kinder natürlich Probleme. Das dauert einen Augenblick, bis die das äh, äh, dauert ein paar Wochen oder Monate, je nachdem, bis sie das durchschaut haben. Und in der Zeit machen die das oft so, dass sie sagen, äh, Papa soll dies und das tun oder, oder auch über sich selber reden mit ihrem Namen oder Spitznamen und sagen, äh, äh, was weiß ich... Äh, Leon Leon will raus oder Leon raus oder so, ja. Und das wird dort aufgegriffen und wird sozusagen diesen, ähm, wird, wird gerne indigenen äh, Personen, nicht nur in Nordamerika, sondern auch in anderen Romanen, äh, Leuten, äh, Menschen aus, aus allen Teilen der Welt eigentlich, wird diese Sprechweise unterstellt, äh, die eben ne, im, im Prinzip eine kindliche Sprechweise mhm. ist. Mhm. Es wird äh, gerade bei Karl May, also da gibt es ja einmal diese Namen, die frei ausgedacht sind oder man manchmal hat man das Gefühl, er hat jemanden gefragt, der vielleicht irgendeine dieser Sprachen äh, kannte und ihm irgendwas gesagt hat und dann hat er das halb verstanden und hat sich daraus was zusammengebastelt. Äh, diese Begrüßung "Hau" zum Beispiel, die ständig vorkommt, die glaube ich durch Karl May in Deutschland äh, etabliert worden ist, die gibt es nicht. Es gibt, kein, äh, es gibt keine keine Sprache Nordamerikas, in der das die Begrüßung wäre. Es gibt es gibt Sprachen, in denen ist das ein Teil der Begrüßung. Also irgendwoher wird er das gehabt mm. haben, aber es ist halt völlig falsch dargestellt. Mm. Und das führt alles zu so einer klischeehaften stereotypisierenden Darstellung, die ähm
1: aus also einer Unterkomplexen ja auch. Ne? Die
0: ist dies einmal unterkomplex, deshalb habe ich vorhin gesagt ignorant. Ja. Also es ist ja nicht so, als ob man über diese Völker, wenn einen das interessiert, diese First Nations in, in Kanada oder die, die Plains. Das ist bei ja. Balkamai ist es ja hauptsächlich, die, das sind ja die Plains-Kulturen, die ja erst entstanden sind, im Prinzip als Reaktion, also nachdem, nachdem Amerika entdeckt worden ist, in Anführungszeichen, das war ja schon eine Reaktion darauf, dass, dass eine Entvölkerung stattgefunden hat, dass ganz viele Leute gestorben sind an diesen Krankheiten, gegen die sie keine, äh, keine Resistenz aufgebaut hatten. Und dann haben sich eben diese nomadischen Kulturen gebildet. Die sind natürlich total interessant, die sind faszinierend. Das ist eine total faszinierende äh, Periode mit, mit, mit all ihren Grausamkeiten, mit der, mit der unglaublichen Resilienz, die diese dann nomadisch gewordenen äh, Völker da äh, gezeigt haben. Äh, super spannend. Und ich verstehe auch, dass einen das fasziniert und dass man da gerne was drüber liest. Aber es wäre dann natürlich gut, Dinge darüber zu lesen, die äh, tatsächlich auf der Realität beruhen und die nicht der Fantasie äh, von Karl May entsprungen sind. Und insofern muss ich sagen, äh, das ist der, das ist sozusagen der eine Punkt. Da denke ich ja, das wird in dieser Diskussion, das bleibt oft außen vor. Also Leute sagen dann immer wieder, ja, aber die Kinder sollen sich doch interessieren für, äh, für die indigenen Kulturen und wie sollen sie das denn machen, wenn wir ihnen diese Filme wegnehmen? Auf der anderen Seite es ist eben auch so, diese, das ist ein Herrschaftsdiskurs, das ist eine kolonialistische Perspektive auf andere Kulturen, die durchzieht alles, die durchzieht die filmische Darstellung, die durchzieht die Art und Weise, wie die, als, wie die sprechen, die durchzieht äh, natürlich auch die Begriffe mit denen über die... Diese Leute bei der Winnetou-Diskussion ging es ja nicht so sehr um das Wort Indianer, aber immer wieder geht es auch um mhm. dieses Wort und um mhm. die Frage, ob man, ob man das benutzen darf oder nicht und ob man ähnliche Wörter benutzen darf oder nicht, weil man sie doch als Kind auch benutzt hat. Bei dem Wort Indianer könnte man sogar eine komplexe Diskussion führen und sagen, also grundsätzlich würde ich sagen, die einfache Antwort wäre nein, das Wort sollte man nicht verwenden, die längere Antwort wäre dann etwas komplexer, weil es sozusagen auch sehr kontextabhängig ist und das kommt dann ein bisschen darauf an, auch über wen man da redet. Das sind ja sehr, sehr diverse Nationen und Völker gewesen gewesen. Und ja, in, in, insofern finde ich eigentlich ganz schön, dass solche Diskussionen immer wieder mal entstehen. Aber sie entstehen natürlich immer so, dass es am Schluss nur darum geht, dass die dass die einen, die eigentlich gar nicht wissen, worum es geht, lautstark auf ihrem Recht bestehen, alles sagen zu dürfen, was sie wollen ja. und alles ähm, lesen zu dürfen, was sie wollen. Und wenn man das kritisiert oder einordnet, dann wird das immer gleich als Zensur äh, gesehen oder im Fall von dem Lied Layla, dass, dass sie sagen aber, Laila, dass sie sagen, ja, ich darf das aber hören und ich darf das aber mitsingen und ich würde sagen, ja, du kannst machen, was du willst, aber äh,
1: ver versteht ihr,
0: dass eine Kritik stattgefunden mhm. hat an diesem Lied, die, ähm, die zeigt, wie dieses Lied in bestimmte, ähm, in bestimmte stereotypisierende Vorstellungen äh, von Männern und Frauen äh, reinspielt und äh, das ja auch gar nicht besonders explizit macht, so dass das einfach un, das wird einfach so nebenbei akzeptiert, mhm. das, was dort an an äh, sexistischen Strukturen oder im, im Falle von diesen Kolonialromanen an rassistischen Strukturen drin ist. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Und ich finde schon, dass es das eine gute und wichtige Diskussion wäre, ob Sowas wie Karl May oder auch andere Bücher aus der Zeit, ob die als Kinderbücher, als, als die sie ja auch gar nicht gemeint waren, mehrheitlich, ob die dafür geeignet sind. Wenn ich als Erwachsener jetzt sage, ich, ich liebe aber Karl May, ich habe ihn als Kind gelesen, ich will ihn jetzt lesen, ja, lies, was du willst. Aber die Frage ist ja, müssen wir eine Generation nach der anderen mit diesen herabwürdigenden mhm. ähm, und, und unterkomplexen Stereotypen äh, sozusagen Füllen, deren Köpfe damit ja, füllen. Ja. Und ich finde, das ist eine Diskussion, die wäre führenswert und die hat mit Zensur überhaupt nichts zu tun. Und da das aber immer auf der Ebene dann abgehandelt wird, denke ich auch oft, vielleicht wäre es besser, dann die Diskussion lieber gar nicht zu führen. Mhm. Aber die Chance gibt es halt nicht.
1: Finde ich total spannend und ich will trotzdem noch mal auch auf die Debatte eingehen und vielleicht auch noch mal so ein bisschen diese Gegenposition beleuchten und, und, und bespielen. Ganz oft, was wir hören, ist, ja, aber Karl May, wir machen es mal in diesem Beispiel fest, Karl May ist ein Stück weit Kind seiner Zeit, klar haben wir uns als Gesellschaft weiterentwickelt, er ist in dieser Zeit aber groß geworden, deswegen ist es quasi ein Stück weit so. Wenn wir diesem Argument folgen, dann würde das ja bedeuten, wir lassen alles so stehen, wir gehen vielleicht nicht in diese Debatte etc. Wie siehst du dieses Argument, Kind seiner Zeit? Das ist nicht nur ja auch Karl May, sondern es ist in ganz vielen anderen Debatten ja auch ja. Äh, Thema. Zum Beispiel haben wir diese Frage rund um in unserem Themenfeld Antisemitismus über die Judensau in Wittenberg etc. pp. Ja. Immer wieder das Argument. Ähm, was machen wir denn aber dann mit Leuten wie Karl May... Martin Luther, Schiller, Goethe, was weiß ich, mit den Leuten, Kinder, äh, wo immer diese, diese Sachen angefügt werden.
0: Also das Argument, jemand ist Kind seiner Zeit, äh, das ist ja erstmal, äh, also das alleine würde ich schon hinterfragen. Ich mhm. würde sagen, ja, aber, aber, eine, aber keine Zeit war je so monolithisch und so äh, der, der, der Diskurs zu, zu keiner Zeit war so einheitlich, dass man sagen könnte, naja, Karl May hätte es nicht besser wissen können. Es gab auch zu Karl mais Zeiten, gab es Leute, die... Ähm, die, die äh, wussten einfach mehr über diese Kulturen, haben auch Bücher über diese Kulturen geschrieben, waren äh, da differenzierter. Erstens, weil sie was darüber wussten und zweitens, weil sie vielleicht auch etwas mehr darüber nachgedacht hatten, äh, schon, was es bedeutet, was dieses Verhältnis von Kolonialmächten und Kolonialisierten ähm, äh, ausmacht. Karl May macht das ja auch in seinem Vorwort, nur er macht es auf einer extrem oberflächlichen mhm. Ebene, die, die zeigt, dass er diese Debatten eigentlich nicht durchdrungen hat. Von daher kann man sagen, ja, er war ein Kind seiner Zeit, aber er war kein besonders fortschrittliches Kind seiner Zeit. Zweitens ist es, und, und natürlich gibt es aber fortschrittliche fortschrittlichere Menschen zu jeder Zeit. Ähm, ähm, zum, zum Zweiten kann man sagen, ja, ein Kind seiner Zeit, also um Murphy's Law äh, mal in die Tat umzusetzen, äh, dass in jeder Debatte äh, sozusagen ein Adolf-Hitler-Vergleich kommt, Adolf Hitler war auch ein Kind seiner Zeit, ja. Dann könnte man auch sagen, mein Kampf, das ist doch, natürlich muss man das einbetten, vielleicht ein Vorwort davor machen, dass man so heute nicht mehr über Juden denkt. Aber damals war es halt so. Und das stimmt ja, es war ja nicht nur Adolf Hitler, es waren ja auch nicht nur die Nationalsozialisten, sondern das Ganze hat in einem Kontext stattgefunden, wo Antisemitismus weitgehend mhm. gesellschaftsfähig war. Mhm. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und, und von daher kann man sagen, ja, jemand kann Kind seiner Zeit sein. Bei Adolf Hitler kann man sagen, er war beim besonders, also er war nicht nur Kind seiner Zeit, sondern er hat dann natürlich das, das größte Verbrechen äh, wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte mindestens des 20. Jahrhunderts begangen, äh, dann, dann gilt diese Entschuldigung nicht mehr. Aber die Frage ist ja genau, bis wann gilt diese Entschuldigung. Mhm. Karl May hat mhm. nun nichts Böses getan. Äh, die Person Karl May spielt meiner Meinung nach in dieser äh, ganzen Debatte sowieso keine Rolle. Karl May ist seit 100, äh, 110 Jahren tot. Äh, ob der Rassist war oder kolonialistisch gedacht hat oder ob der einen äh, ein, äh, äh, deutschen Kaiserreichs-Chauvinismus äh, verinnerlicht hatte. Das spielt für mich alles keine Rolle. Das kann sein, dass es das ein ganz toller Mensch war, ähm, der, der überhaupt keinen rassistischen Impuls in seinem ganzen Denken hatte. Das wissen wir alles nicht, wir kennen nur seine Texte. Mhm. Und um die Texte geht es und die Texte sind ähm, durchdrungen von diesen chauvinistischen, äh, kolonialistischen, äh, rassistischen Stereotypen-Vorstellungen. Und das ist der Grund, warum die heute nicht mehr als Kinderbücher dienen können. Was machen wir damit? Naja, wir, be wir behandeln karl May natürlich. Das ist einer der einflussreichsten, äh, einer der meistgelesensten und sicher einer der einflussreichsten deutschen Autoren. Der gehört natürlich in literaturwissenschaftliche Seminare. Der gehört in kulturwissenschaftliche Seminare. Die, ähm, die Bücher gehören auch nicht verboten. Es hat ja auch keine Bücher verboten. Es gibt keine Bücher, die in Deutschland verboten sind. Es gibt Bücher, die indiziert sind. Aber das ist dann immer aus anderen Gründen. Und äh, die, die sind im Übrigen auch frei verfügbar, äh, weil das Urheberrecht ja längst abgelaufen ist. Die, die soll lesen, wer sie lesen will. Die kann man sicher auch mit Gewinn lesen, wenn man etwas über die Verfasstheit der deutschen Volksseele ja. äh, zum, zum, im, im Wechsel vom äh, 19. zum 20. Jahrhundert lernen möchte. Wenn man etwas verstehen möchte über, den, über die koloniale Verletztheit der Deutschen, die sozusagen zu spät in dieses Spiel eingestiegen sind, die kaum eigene Kolonien hatten, äh, die irgendwo jetzt quasi Balsam brauchten für diese, für diese Verletzungen, die, die damit einherging. Wenn man verstehen will, wie ein deutscher Chauvinismus entstehen konnte, der dann eben erstmal zum Ersten Weltkrieg geführt hat, da kann man Karl May wunderbar äh, heranziehen und sagen, naja, das, äh, da, das, das hat mit daran gewirkt, dass dieses Denken entstehen konnte, dieses deutsche Überlegenheitsdenken. Das kommt nämlich in Karl May auf jeder zweiten Seite vor, dass eben dann, ja, äh, ohne dass man Karl May jetzt da... Äh, allein oder auch herausragend für verantwortlich macht. Man kann sagen, das ist genau diese Strömung, in die er da reingepasst hat. Und diese Dinge gehören, die gehören nicht in, in, Kinderzimmer, in die, in die Bücherregale. Weil es ein
1: anderer Interessengewinn ist ja damit auch, sozusagen. Es ist eine andere Perspektive. Ja,
0: und es ist, und bei Karl May kommt noch dazu, es ist auch wenig, ähm, es ist ganz interessant, wenn man sich die frühen englischen Übersetzungen ja. anguckt. Die sind auch schon im 19. Jahrhundert entstanden. Ein paar Jahre jeweils nach der Veröffentlichung im Deutschen. Nicht autorisierte Übersetzung von einer amerikanischen Schriftstellerin. Die hat die quasi umgeschrieben. Die hat das gesamte Thema Deutschland rausgenommen. Also in diesen, in diesen Übersetzungen ist Old Shatterhand kein Deutscher, sondern ein Amerikaner offensichtlich. Jack Hildreth heißt er da. Also hat einen amerikanischen Nachnamen. Und, und vieles von dieser Thematik ist dort rausgenommen. Und ähm, dann merkt man, dass was übrig bleibt, die sind, die sind sehr stark gekürzt, weil diese ganzen Landschaftsbeschreibungen und dieses ewige Philosophieren darüber, was der rote Mann und der weiße Mann und so, das fehlt dort alles. Und dann bleibt eine sehr langweilige Geschichte letztendlich übrig, also die die nicht besonders herausragend ist. Ja. Da könnte man äh, wirklich, äh, in den letzten 110 Jahren sind so viele Bücher erschienen, mit denen man äh, Kinder besser an, äh, an dieses spezielle Thema oder auch an alle anderen mhm. Themen heranführen kann. Also immer dieses Festhalten an einzelnen Personen man müsste das ja rechtfertigen. Die Frage wäre ja, warum sollte man das überhaupt noch lesen nach 110 Jahren und nicht, warum darf man das nicht mehr lesen? Es liest ja auch keiner mehr. Die Bücher, ich, ich nehme an, die haben kein großes Publikum mehr. Man merkt es in dieser ganzen Diskussion, diese ganzen, äh, diese ganzen Menschen, die darüber geschrieben haben in den sozialen Medien, im Feuilleton und so weiter. Man hat äh, sehr häufig den Eindruck, dass sie die Bücher tatsächlich gar nicht gelesen haben. Und das ist ja auch gut so. Die Bücher sind schrecklich. Die sind unerträglich zu lesen. Also Winnetou 1 geht gerade noch. Winnetou 2 und 3, da ist, es wird... Es ist unglaublich anstrengend, die zu lesen, weil da, weil da eben wenig passiert und, und viel darüber geredet wird, was Old Shatterhand alles Im kann. Im
1: positiven Sinne würde man sagen, es ist ein Slow Burn, glaube ich. Es ist ein äh, sehr, sehr Slow Burn, ähm, ja. Ich will aber gerne nochmal über dieses Festhalten sprechen mit ja. dir. Weil das erleben wir ja nicht nur in dieser Debatte, sondern ja auch in ganz vielen anderen Debatten. Ich will gleich auch nochmal mit dir auf dieses Thema, das hattest du für einen angesprochen, Gender kommen. Jetzt haben wir aber nun mal eine gewisse gesellschaftliche Gruppe, die immer wieder bei diesen Themen sagt, ich lasse mich da vielleicht aber nicht das Vorschreiben, das ist eine wahrgenommene Vorschreibung, wie ich damit umzugehen habe. Wie erreichen wir den? Wie schaffen wir es vielleicht, diese Menschen dafür zu sensibilisieren, dass da äh, gute Gründe davon gibt, dass ich eben, wie du es jetzt ja. gerade dargestellt hast, kann vielleicht nicht lesen sollte. Und damit kritisch umgehen sollte, dass ich vielleicht nicht etc. pp. Ich glaube, jeder hat tausend Beispiele mhm. dafür machen sollte. Also wie schaffen wir es diese Menschen dafür, dass, oder unsere Gesellschaft, ich glaube, das sind nicht nur diese Menschen, sondern auch selber uns dafür zu sensibilisieren. Welche Rolle kann da vielleicht auch Schule spielen? Also wie gehen wir davor? vor?
0: Also man muss sich klar machen, dass diese Debatten nicht von unten entstehen, mhm. sondern dass das typischerweise, und bei Winnetou ist es ein schönes Beispiel, dass es inszeniert ist von bestimmten äh, Playern, die das ganz bewusst und in ihrem Interesse einsetzen. In diesem Fall äh, ist es sehr, sehr häufig die, äh, die Springerpresse oder ähm, der Springerpresse inhaltlich nah, mhm. politisch nahestehende, was es sonst so eben den Fokus oder äh, was es da sonst an Medienhäusern gibt. Sehr, sehr häufig kommt das aus dieser Ecke und wird eben inszeniert. Bei Winnetou weiß man das. Da gab es überhaupt keinen äh, Shitstorm. Äh, Ravensburger hat ein paar kritische Kommentare bekommen auf Instagram. Die waren alle sehr höflich. Die waren alle etwas enttäuscht und äh, dann hat offensichtlich irgendein interner Gesprächsprozess stattgefunden und dann hat man sich klar gemacht, was man eigentlich hätte gleich merken müssen, irgendwo in einem Qualitätssicherungsprozess diese Bücher zu veröffentlichen. Das ist keine gute Idee. Die, das ist sozusagen nichts, was das Programm dieses ja auch sehr traditionsreichen Kinderbuchverlags ja. quasi aufwertet. Dann hat zwei Wochen später die Bildzeitung das entdeckt und hat diesen Shitstorm inszeniert in dem ja dann auch noch plötzlich die ARD reingezogen wurde, die 2020 die Lizenzen an den Winnetou-Filmen auslaufen lassen hat, weil es einfach kein Publikumsinteresse mehr an diesen Filmen gibt. Die, die rechtfertigen ihre Kosten nicht mehr. Das wurde dann ein paar Tage später gemeldet. Das wussten die natürlich von vornherein. Das hatten die natürlich vorher schon recherchiert und haben dann so getan, als ob das jetzt eine Reaktion wäre. Sagen, mhm. jetzt, jetzt zieht auch die ARD die, die Filme zurück. Das heißt, man sieht dort sehr, sehr schön, wie das inszeniert worden ist und zwar von der Bildzeitung. Mithilfe der dann etwas seriöseren Springermedien, die dann immer dazukommen, wenn die Bild erstmal die Volksseele aufgewühlt hat, dann kommt die Welt und schreibt so pseudo-rationalistische ähm, Feuilleton-Kommentare, die aber inhaltlich genau in dieselbe Kerbe hauen. Und da muss man sich natürlich fragen, warum? Warum machen die das eigentlich? Und das ist schwer zu beantworten. Ich habe da sicher auch keine Pauschalantwort, aber ich glaube, dort und auch beim Thema Gender, das kommt ja auch sehr, sehr häufig aus der Ecke, da wird immer wieder versucht, so eine Art ähm, ja, was in der, in der Soziologie Moral Panic heißt, zu erzeugen. Also den, den Menschen einzureden, dass hier irgendwelche dunklen Mächte was ganz Schlimmes äh, wollen und dass das wirklich jede die, den kompletten Alltag äh, durchdringen wird und, und zu ganz, ganz schlimmen Konsequenzen führen wird. Und das, ähm, das wird dann immer befeuert. Äh, ich glaube, was damit erreicht werden soll, ist, dass eine ernsthafte Diskussion über diese Themen komplett verunmöglicht wird. Das ist nämlich das, was dann typischerweise passiert. Man kann das Thema im Prinzip nicht mehr ruhig diskutieren. Man kann es nicht mehr differenziert diskutieren, weil immer diese, dieser, diese einfachen Knöpfe gedrückt werden: Zensur oder ähm, Denkverbote oder das ist ja beim Thema Gender auch ganz stark so. Und ähm, das kann man also da kann man da kann man jetzt nicht einfach naiv rangehen und sagen, ja die Leute, die die das jetzt alle glauben, wie erreichen wir die? Sondern wir müssen als erstes sagen, wer, wer, wer inszeniert eigentlich diese Debatten und wie wie enttarnen wir diese, diese Kräfte, die diese Debatten immer wieder äh, anfeuern und wie machen wir klar, dass die das nicht machen, weil sie so besonders freiheitsliebend sind, sondern weil sie vor bestimmten Diskursen äh, Angst haben, äh, nämlich vor jeder Art von emanzipatorischem Diskurs, weil nämlich das, was Springer letztendlich äh, äh, als Ideologie hat, würde ich sagen, ist der Erhalt des Status Quo. Vielleicht von vor des Status Quo der 90er Jahre oder so, um jeden Preis. Das merkt man in jedem Thema. Das merkt man, wenn es um Tempolimits auf der Autobahn geht. Das merkt man, wenn es um die Mitsprache von bisher diskriminierten und marginalisierten Gruppen geht. Man, man möchte das nicht, weil man sein bequemes Leben, das man indem man sich aus der, aus der dominanten mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive eingerichtet hat, die, quasi das, was, was die Boomer-Generation, die, Boomer mhm. die, die vielgescholtene als das selbstverständliche Leben kennengelernt hat. Das möchte man erhalten, solange es geht. Und egal, wer dabei unterdrückt werden muss und, und egal, was dann ein paar Jahre später zusammenbrechen wird, weil wir Ressourcen äh, verschwendet haben, die wir nicht hätten verschwenden dürfen, das, das passt alles zusammen. Und ähm, das muss man aufdecken. Äh, und da darf man sich teilweise, glaube ich, gar nicht auf die konkrete inhaltliche Diskussion einlassen, sondern man muss fragen, warum wird diese Diskussion geführt? In den Schulen ist es sicher gut, ähm, solche Diskussionen zu führen. Ich habe das Gefühl, auch aus eigener Erfahrung, wenn ich mal in Schulen spreche, da ist das eigentlich, da gibt es diese Kontroversen kaum. Mhm. Also die jungen Leute sind da tatsächlich, es gibt auch ein bisschen Forschung, diese Forschung zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die an der Uni Bielefeld lange Jahre gemacht worden ist, die hat eigentlich immer wieder gezeigt, dass junge Menschen quasi im, im Durchschnitt viel emanzipatorischer sind in, in, auf jeder Dimension, die man sich vorstellen kann. Die sind weniger antisemitisch, die sind weniger rassistisch, die sind weniger sexistisch. Das heißt nicht, dass die Probleme dort gar nicht mehr existieren, aber das heißt, dass die sowieso dort noch nicht so ausgeprägt sind. Äh, und das kann man sicher ähm, aufgreifen und man kann mit äh, jungen Menschen da sicher Bildungsarbeit machen, um das zu festigen, aber letztendlich muss man ja die Leute erreichen, die die eben äh, ja nicht mehr so leicht zu mhm. erreichen sind. Mhm. Und das äh, das ist unglaublich schwer. Ich glaube, dass man das ähm, sicher nicht erreicht, indem man sich immer wieder auf diese Diskussionen einlässt und immer wieder gegen diese reaktionären, Backlash-artigen äh, Themensetzungen äh, reagiert. Ich glaube, dass man das trotzdem tun muss. Denn man darf das ja auch nicht so stehen lassen. Aber man wird dadurch äh, nicht unbedingt Leute erreichen. Ich glaube, dass man Leute eventuell erreichen kann, äh, wenn man zum Beispiel äh, tatsächlich dafür sorgt, dass Betroffene... Ähm, stärker sichtbar werden. Mein Eindruck ist, dass das immer hilft, ähm, Vorurteile abzubauen. Ähm, man weiß ja zum Beispiel, ähm, dass die, dass rechte Parteien ähm, besonders schlechte Ergebnisse erzielen in Wahlkreisen, wo beson wo der Anteil von MigrantInnen ja. besonders groß ist. Das ist ja eigentlich ein Paradox, aber es liegt natürlich genau daran, dass wenn man, wenn man die Leute kennt, dann funktioniert die Dämonisierung nicht mehr mhm. so gut. Mhm. Und dasselbe müsste man sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene hinkriegen. Und Man müsste einfach dafür sorgen, dass die dass die Gruppen, die immer so stark marginalisiert werden, dass die wenigstens mal als in, im ersten Schritt einzelne VertreterInnen auch an, an öffentlich sichtbare Positionen ähm, bekommen, äh, damit, damit man einfach sieht, äh, das sind Menschen, die können auch nicht nur immer über ihre eigene Betroffenheit reden, sondern die haben aus ihrer persönlichen Biografie und mit ihrem, mit ihrem kulturellen oder, oder multikulturellen Hintergrund, die haben total viel beizutragen zu, zu allen möglichen Dingen. Das ist, äh, deshalb ist es auch schön, dass Ferda Ataman, die wir vorhin erwähnt haben, äh, dass, die, äh, dass die, diesen auch von Springer inszenierten Shitstorm überstanden hat und trotzdem in diese Position gewählt worden ist. Äh, es ist einfach äh, politisch. habe ich mich sehr gewundert, weil mir ist äh, Ferda. Ich kenne sie, ich mag sie auch, aber sie ist mir eigentlich viel zu zahm und viel zu viel zu versöhnlich. <lacht> Aber, aber das macht sie natürlich mhm. gut für diese mhm. Stelle. Mhm. Und ich finde es aber vor allen Dingen gut, dass so eine Person da sitzt. Nicht nur, nicht weil sie diesen Hintergrund hat, sondern weil sie qualifiziert ist, aber zusätzlich bringt sie den Migrationshintergrund mit. Und das ist toll und davon brauchen wir mehr. Mhm. Ich glaube, dann würden viele von diesen Debatten viel, viel schwerer inszenierbar
1: werden. Du hast dazu ja auch ein Buch geschrieben, eben eine Frage der Moral, wo du ja im Prinzip eine Form für ein Plädoyer dafür hältst ja auch und, und, und Anregungen gibst, wie mache ich das eigentlich mit diskriminierungssensibler Sprache? Wie, wie, wie gehe ich damit auch um? Und was ich total schön finde, ist, du formulierst darin eine Art goldene Regel, wie ich das vielleicht auch hinterfragen kann, wie ich damit umgehe. Magst du unseren Zuhörern vielleicht einen Einblick geben in diese goldene Regel, wie das funktioniert? Also worum es mir ging und da werde ich dann auch äh, ja in
0: meiner Keynote auf der äh, Konferenz noch ein bisschen genauer darüber sprechen, war zu überlegen, was meinen wir eigentlich mit gerechter Sprache? Ist das eine Liste von einzelnen Ausdrücken, die zu vermeiden sind und ist es eine ständig sich ändernde Liste? Weil so wird das ja immer dargestellt. Ja, jetzt darf man bald gar nichts mehr sagen oder jetzt müssen wir das sagen und dabei das hieß doch vor ein paar Jahren noch, dass wir so sprechen sollen und jetzt ist das auch wieder nicht richtig. Also so wird die Debatte auch immer inszeniert. Ähm, wenn man da hinguckt, stimmt das oft auch nicht. Das ist oft gar nicht so, dass das Wörter ständig ersetzt werden. Das wird immer nur so getan. Getan, als ob das der Fall ist. Aber es ist natürlich eine interessante Frage. Also die Frage für mich war, können wir irgendein Prinzip formulieren, auf das wir diese Debatte immer zurückführen können. Und in, in dieses Prinzip sollte so aussehen, dass auch das, was in, den, in der Debatte schon an, an Anregungen da war, dass das dazu passt. Und ähm, dazu gehört ja zum Beispiel, dass man den Betroffenen zuhören soll. Okay. Das ist irgendwie klar, dass die Betroffenen selber am besten Bescheid wissen darüber, was bestimmte Wörter bedeuten, mit denen sie angesprochen werden und ob das eine gute, eine gute Form der Ansprache ist. Nur wie kann man das Leuten klar machen? Und dann bin ich darauf gekommen, dass man eben die goldene Regel nimmt. Die ist ja sehr einfach, die, die, die liegt im Prinzip der gesamten Moralphilosophie zugrunde. Es gibt dann immer komplexere Neuformulierungen oder, oder Gedankenexperimente, mit denen man es nochmal ein bisschen versucht zu schärfen. Aber letztendlich ist, lässt sich das doch immer auf die Idee zurückführen, dass man andere Leute so behandelt, wie man selber behandelt werden wollen würde, wenn man an ihrer Stelle wäre. Das ist, leuchtet eigentlich allen ein. Das ist im Prinzip absolut unstrittig. Tatsächlich ist auch bin ich auch bei Vorträgen über dieses Buch nie dafür kritisiert worden, für diese goldene Regel. Das ist immer eigentlich akzeptiert worden. Und das ähm, habe ich eben einfach auf die Sprache übertragen. Also spreche über andere Leute nicht so und spreche mit anderen Leuten nicht so, wie du nicht wollen würdest, dass man über dich sprechen äh, oder dich ansprechen würde, wenn du in dieser Position wärst. Damit ist schon klar, weil ich mich natürlich aus der Mehrheitsperspektive nicht wirklich in die Position des anderen hineindenken kann, genau, ja. dass ich eben diese Leute, die bereits in dieser Position sind, dass ich das, was die sagen, ernst nehmen muss. Denn wenn ich in dieser Position wäre, eine Sache ist mir klar, vielleicht auch wenn ich auf, auf jeder Dimension privilegiert aufgewachsen bin, ich glaube auch, auch dann wäre mir klar, wenn es um mich geht und meine Befindlichkeit, dann bin ich die Autorität und das ist sozusagen das was durch diesen perspektivwechsel das ist die eine große erkenntnis die durch diesen perspektivwechsel äh, hergeleitet werden soll dass man sagt verstehst du warum du mm. den betroffenen zuhören musst das ist nicht weil die besonders weil die jetzt gekränkt sind oder weil die emotional verletzt sind oder weil du höflich sein sollst sondern das ist weil du das auch von dir du du glaubst du auch das dass auch, du die ja. dass du der die expertin für dich selber bist. Und das musst du diesen äh, Gruppen und auch den Individuen aus diesen Gruppen auch zugestehen. Da kann man durch diese goldene Regel sehr schön zeigen. Und dann kann man natürlich anfangen zu diskutieren. Dann ist es alles natürlich leider nicht so einfach. Die goldene Regel hat so ihre, ähm, ihre, ihre Tücken, weil ich natürlich dann kommen kann aus meiner privilegierten Position und sagen, ja, aber mich stört es nicht. Über mich kannst du reden, wie du willst. Also mach ruhig. Äh, ja, und dann setzt sich die marginalisierte Person hin und sagt, ja, wie soll ich aber über dich reden? auf eine Art, die der Art entspricht, wie du über mich redest. Das ja. geht ja gar nicht, denn dieses Vokabular existiert ja gar nicht. Ich kann jemanden, der auf jeder Ebene privilegiert ist, für den gibt es kein abwertendes Vokabular. Und da kommen wir ja zu der Kartoffel zurück. Das ist ja nur ein Versuch, ein Wort zu kreieren, das wenigstens an der Oberfläche quasi das umkehrt und sagt, ihr bezeichnet uns mit entmenschlichenden, stereotypisierenden, herabwürdigenden Begriffen, was könnte denn ein Begriff sein, den wir aus unserer Community heraus für euch prägen könnten. Und da kommt dann sowas raus wie Kartoffel oder Alman, also maximal harmlose Begriffe, die deshalb harmlos sind, weil sie überhaupt, weil sie eben keine mehrere hundert Jahre währende Diskriminierungsgeschichte mit sich bringen. Aber das Interessante ist ja die große Aufregung über das Wort Kartoffel zum Beispiel dass eben Ferda Atermann fast ihre, ihre Wahl gekostet hätte, obwohl sie selber das Wort nie verwendet hat. Also sie hat darüber geredet, sie hat, sie hat über das Wort geredet, sie hat so eine, so eine Art Metadiskurs darüber geführt, sie hat es auf einer Metaebene angewendet. Also sie hat ja darüber geredet, warum Leute so verletzt sind, wenn man sie so nennt. Aber diese Diskussion um dieses Wort, die zeigt im Prinzip die goldene Regel. Also wenn diese Empörung, über das Wort Kartoffel, die sich in dieser Debatte die Bahn gebrochen hat, wenn die auch nur zu 10% authentisch und wahrhaftig empfunden ist, dann kann man all diesen Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, jetzt über dieses mhm. Wort sagen, so und wenn ihr das verstanden habt, ihr habt ja recht, das ist eine herabwürdigen, das soll eine herabwürdigende Bezeichnung sein. Sie kann nicht wirklich herabwürdigen, weil man Menschen in einer Machtposition wirklich nur sehr schwer herabwürdigen kann. Aber sie ist so intendiert
1: mhm.
0: und das habt ihr erkannt. Aber jetzt müsste doch dann die Diskussion über das N-Wort oder über, über alle anderen rassistischen Slurs, müsste doch jetzt beendet sein damit. Und das ist sie aber natürlich nicht, weil diese Gruppe eben die Perspektivumkehr nicht hinbekommt. Die sagt ja, uns soll man so nicht ansprechen. Wenn man mich Kartoffel nennt oder auch nur alter weißer Mann, was ja überhaupt nicht beleidigend ist, sondern tatsächlich nur rein deskriptiv, dann bin ich tödlich gekränkt, weil man mich nicht als in das ja. wunderbare, ja. bunte Individuum sieht, was ich bin, sondern mich als Mitglied einer Gruppe behandelt. Aber dass man sagt, ja, und wieso, wieso diskutieren wir dann jedes Mal, wenn ein Verlag das N-Wort äh, aus, aus einem Kinderbuch streicht, darüber, ob das richtig oder falsch mm. ist? Du hast doch verstanden. Du hast doch zumindest eine, quasi eine, einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, wie das wäre, wenn Dies es wirklich diskriminierende Menschen, ja, Sprache über ja, dich gäbe. Ja. Und das ist, äh, das ist sozusagen das, was ich mit dem Buch so ein bisschen anstoßen wollte. Und natürlich... Äh, äh, also zu, zum einen, dass man sagt, ja hier, das ist ein Prinzip, das kann ich immer mal versuchen anzuwenden, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich irgendeine Formulierung oder irgendein Wort verwenden darf. Zum anderen auch ähm, zu sagen, ja, ähm, zum, zum anderen auch eine Diskussion über diese fehlende
1: Perspektivumkehr hm. anzustoßen. Hm. Ich glaube, ich stimme da wirklich bei den meisten Punkten zu, gerade dieses Verhältnis von Gruppe Individuum, wie das sozusagen sich da auch miteinander bewegt. Ich möchte gerne nochmal trotzdem auch, auch nochmal so einen anderen Punkt dieser ganzen Debatten ähm, aufkommen und vielleicht wirklich auch nochmal diesen Schwenk machen in ähm, das politische und den politischen Diskurs. Was ich wahrnehme ist, dass wir in den letzten Jahren auch durch das Erstarken von rechten Parteien, rechten Bewegungen so einen enthemmten Diskurs haben. Es sind Grenzen verschoben worden in dem, was wir sagen können. Also ich erinnere mich an Aussprüche wie, wir werden sie Jagen etc. pp. Ist das deiner Meinung nach, wir haben ja auch schon über Social Media etc. gesprochen, noch einfangbar? Und wie fangen wir das vielleicht auch sprachlich ein, wenn wir vielleicht goldene Regel im Hintergrund haben etc.? Ja,
0: ähm, bei diesem äh, durch, durch Pegida und die AfD und ähnliche ähm, Kräfte initiierten, dieser initiierten Sprachverschiebung. Da da braucht man die goldene Regel, glaube ich, deshalb nicht mhm. anzuwenden, weil eigentlich den Leuten klar ist, dass sie umgekehrt nicht wollen würden, dass man so über sie spricht. Also das sind ja keine, das sind ja nicht Menschen, die aus Versehen ja. äh, sich sprachlich ein bisschen unsensibel verhalten oder so oder die einfach aus einem traditionellen Sprachgebrauch heraus ähm, den es ja gibt. Ähm, also dieses Argument, aber das haben wir früher so gesagt und warum darf ich das heute nicht mehr sagen, das, das ist ja das ist ja richtig, das ist bloß unvollständig. Ne? Da muss man den Leuten klar machen, ja, aber früher war das auch schon falsch. Früher war nur niemand da, der dir hätte sagen können, dass es falsch ist, weil die Gruppen, die du so bezeichnet hast, überhaupt keinen Zugang zum, zu, zur gesellschaftlichen Diskussion genau, hatten. Ja. ja. Äh, diese Leute gibt es ja und das sind ja aber nicht die Leute, die davon sprechen, Menschen zu jagen oder, oder Menschen als Geschwür am Volkskörper zu bezeichnen oder so, sondern das sind ja Menschen äh, da in der AfD und bei Pegida, die teilweise ganz bewusst und teilweise wahrscheinlich einfach, indem sie selber äh, Materialien äh, da rezipiert haben, äh, tatsächlich die Sprache des Nationalsozialismus wieder aufleben lassen. Äh, die äh, Also ich glaube nicht, dass man da mit der goldenen Regel kommen muss, sondern da muss man äh, Tatsächlich einmal wäre es äh, wünschenswert, wenn irgendeine politische Partei, die, die Grünen sind das vielleicht am ehesten, also bei allem, was man an den Grünen kritisieren kann, ist das vielleicht die eine Sache, die die Grünen am besten hingekriegt haben, dort einfach wirklich Widerspruch zu leisten. Die, das ist das eine Wichtige natürlich, dem, dem auf politischer Ebene zu widersprechen. Ähm, das andere ist, glaube ich, dass man da tatsächlich dafür sorgen muss, die Ideologie mhm. zu bekämpfen. Also mhm. da anzufangen bei der Sprache und zu sagen, ja, aber also ich finde es nicht nett zu sagen, wir werden sie jagen. Könnte man nicht stattdessen sagen, wir werden sie ähm, mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgen, äh, werden sie in äh, Abschiebehaft nehmen und dann abschieben. Ist das besser? Äh, ich glaube nicht, sondern man müsste darüber reden, ja, was für, ein, was für ein Menschenbild steckt dahinter und was, was ist das, was diese Leute wollen auch wieder. Und da muss man sich auch wieder klarmachen es gibt hunderte von bewaffneten, äh, untergetauchten Neonazis und, äh, und, und Rassisten. Äh, also auch da muss man sich fragen, ob äh, man, muss die, man muss die Ideologie bekämpfen, aber man muss sich auch klar machen, dass Leute da Dinge planen, äh, die auch bekämpft werden müssen. Also das da ist vielleicht sogar die Ideologie noch nicht mal der, hm. der wichtigste Anknüpfungspunkt. Da, wo die Goldene, das, das, was einfangbar ist oder das, was, glaube ich, regulierbar ist, das, worüber wir einen rationalen Diskurs herstellen können und vielleicht eine gesellschaftliche Einigung erzielen können, das ist eben der, das Alltägliche, der alltägliche Rassismus, der alltägliche Sexismus, der alltägliche Antisemitismus, der eben in sprachlichen Strukturen steckt, die wir geerbt haben. Wir können da erstmal nichts dafür, dass die Sprache so ist. Wir haben sie so gelernt. Aber, aber wenn wir sie verwenden, wenn man das Leuten auch klar machen kann, wenn du aber diese Sprache weiterverwendest, dann kannst du irgendwann in Mithaftung genommen werden für das, was in dieser Sprache drinsteckt. Also so wie die Ärzte das gesagt haben, es ist nicht deine Welt, nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das kann man auf die Sprache auch übertragen. Also die, die deutsche Sprache ist so sexistisch und rassistisch und antisemitisch, wie sie ist. So lernen wir sie. Das ist nicht unsere Schuld. Aber wenn wir dann nichts dafür tun, dass sie weniger rassistisch, weniger sexistisch, weniger antisemitisch wird, dann fängt unsere Mitverantwortung an. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir führen müssen, wenn es um, um, um das sprachliche Miteinander geht. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir uns an den Extremen sinnvollerweise abarbeiten können. Und interessanterweise ist es auch so, bei diesen Extremen gibt es eigentlich einen großen gesellschaftlichen Konsens. Also alle, die nicht zu diesem rechten Rand gehören, sind sich eigentlich einig vom Sogenannten bürgerlich-konservativen Spektrum bis zum, äh, bis zum linken äh, Rand äh, der, des politischen Spektrums sind sich alle einig, dass diese Art von Sprache nicht, äh, nicht angemessen ist. Mhm. Also, das wird ja kritisiert aus, äh, aus allen Parteien. Äh, natürlich, je weiter man nach rechts wandert, desto milder wird die Kritik, desto eher ist es ja auch so bei der CSU zum Beispiel äh, oder auch bei der FDP, dass man mal selber Leute in den eigenen Reihen hat, die eigentlich ganz ähnlich sprechen. Aber grundsätzlich gibt es da, glaube ich, ein immer noch einen großen gesellschaftlichen Konsens, dass das keine Sprache ist, die wir tolerieren wollen. Schwieriger ist es eben bei den Dingen, die uns so selbstverständlich vorkommen.
1: Ich finde, dass ein schönes Schlusswort, gerade dieser Appell eben Teil dessen auch zu sein, sich dessen bewusst zu sein und dagegen auch vorzugehen. Und wer hätte gedacht, dass wir am Anfang von der Kartoffel den Bogen spannen zu die Ärzte. Das ist, glaube ich, wirklich ein ein, ein toller Bogen und ich glaube wirklich viele, viele Anregungen, die du uns heute mitgegeben hast, viele tolle Gedanken. In, in mir arbeitet es und ich glaube, wir könnten hier noch eine Stunde sitzen. Das heben wir uns aber tatsächlich auch für die Demokratiekonferenz, wo wir auch nochmal gemeinsam sitzen werden und diskutieren werden und Du ja die Keynote gibt, wie gesagt, am 16.09. bis 17.09. auf der Zitadelle in Spannung, das Demokratiefestival, wo Anatol die Keynote hält. Anatol, wirklich vielen, vielen lieben Dank für die spannenden Gedanken, die Einblicke in diese Debatten auf sprachlicher, aber auch gesellschaftlicher Ebene. Schön, dass du da warst. Sehr gern, war sehr spannend und ich freue mich natürlich auch unglaublich auf die Konferenz. Sehr schön, aber, und das wissen unsere ZuhörerInnen auch, kann ich dich noch nicht ganz entlassen, denn wir machen mit unseren Gästen immer eine kleine Schnellfragerunde zum Abschied okay. und und, ähm, diesmal habe ich vier Fragen mitgebracht und du darfst einfach aus dem Bauch raus auf diese Fragen antworten. Okay? Erste Frage. Der letzte Ohrwurm, der dich begleitet hat. Pff, Queen of Rain von Roxette. Mhm. Äh, Falafel oder Shawarma? Ist Beides
0: nicht so mein Ding, obwohl ich die, ähm, ich sag jetzt mal pauschal arabische Küche insgesamt äh, durchaus zu schätzen weiß, äh, diese beiden Fastfood-Varianten sind nicht so meins. Dein Netflix Guilty Pleasure? Guilty Pleasure. Also ich äh, gucke zurzeit äh, Blacklist und bin in der fünften Staffel mhm. von neun inzwischen, glaube ich. Ich weiß, dass das äh, nicht der nicht nicht die beste die beste Nutzung meiner, meiner Zeit ist. Aber irgendwie kann ich mich dem auch nicht entziehen.
1: Ja, total spannend. Blacklist empfehle ich auch immer ganz, ganz vielen Menschen. Ähm, aber darauf muss man sich, glaube ich, auch einlassen können. Ja, und,
0: und es ist auf jeden Fall auch äh, viel toxische Maskulinität ja, dort zu beobachten. Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. <lacht> und dann letzte Frage. Äh, darauf hatte ich vorhin schon mal gefragt. Äh, dein Lieblingssatz, Sprichwort grammatikalische Konstruktion als Sprachwissenschaftler?
0: Also das, äh, als Sprachwissenschaftler, muss ich sagen, finde ich das Gender natürlich unglaublich interessant interessant. Ich würde nicht sagen, dass es meine Lieblingskonstruktion ist. Weder das Gender Sternchen noch die Gender Lücke sind jetzt, also auch für mich natürlich, der in den 70er, 80er Jahren sprachlich sozialisiert wurde, sind die irgendwo fremd. Aber sie sind unglaublich spannend äh, aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, weil das das erste Mal ist äh, in, in meiner gesamten Lebenszeit, aber vor allen Dingen natürlich in meiner Karriere, dass so eine Sprachveränderung auf gesellschaftlicher hm. Ebene bewusst diskutiert wird und, und sich sozusagen auf, an ganz verschiedenen Ecken dann durchsetzt. Das ist, kein, das, ist kein typisch, das ist keine typische Form von Sprachwandel. Sprachwandel passiert normalerweise ohne, dass über den Sprachwandel selbst diskutiert wird. So
1: gleiten dann quasi. Ja,
0: und, und das ist total faszinierend und äh, ich, ich bin total gespannt auch, wie diese ganze Diskussion um das Gendern äh, oder um die sprachlichen Ausdrucksformen in den nächsten Jahren weitergeht. Ich
1: glaube, die wird uns noch weiter begleiten, die Diskussion. Und wir werden es alle mit Spannung betrachten. Jetzt erstmal, wie gesagt, vielen lieben Dank, Anatole, dass du da warst. Wir freuen uns auf Spandau. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Ciao. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.